0: Dobar dan i dobro došli u novi Finaxo podcast o porezima od 2024. godini. Danas ćemo se posvetiti jednoj od ključnih tema, prijavi poreza na kapitalnu dobit za prethodnu godinu. Prije nego što zaronim u detalje, želim napomenuti da se ovdje radi o informativnom sadržaju, a ne o poreznom savjetovanju. Važno je istaknuti također da su porezni zakoni kompleksni i podložni promjenama, stoga je uvijek preporučljivo i mi naravno preporučujemo da se konzultirate s kvalificiranom poreznim stručnjakom za vašu specifičnu situaciju. Evo sad kad smo to raznijasili, krenemo na naše istraživanje te kapitalne dobiti za 2004. godinu. Moje ime je Emilio Gučec, a u gosti mi je danas došla evo Sandra Perinčak, bolje poznata kao tetka. Sandra, bok.
1: Bok, Emilio.
0: Evo, onda ću krenuti ja sa prvim pitanjem. Pa evo, što je uopće kapitalno dobiti i kako se, na primjer, razlikuje od dividendi ili kamata?
1: Da, to je pitanje koje ono, često buni ljudevi, bi pogotovo početnik u investiranju. Znači, pa je možda dobro da krenemo od tih pojašnjenja tih osnovnih pojmova. Znači, kapitalna dobit je razlika, odnosno zarada u razlici u cijeni. Znači, kupili ste neku dionicu ETF po jednoj cijeni, prodali ste za višu cijenu i na pritome zaradili, znači, ta razlika u cijeni vam je kapitalna dobit, jel? Ono što, a recimo, kad pričamo o dividendama, to je nekakav redoviti priljev koji ta dionica vi udržite, a ona vam kontinuirano zarađuje. Znači, svake godine vam se možda isplaćuje kvartalno, polugodišnje ili kako god na vaš račun. Na dakle, kapitalna dobit nastaje kada se neki financijski instrument proda i na njemu se ili zaradi ili izgubi, a dividenda je nekakav redoviti priljev. I tu često, pa je i oporezivanje u tom smislu različito i to često buni ljude, pa mislim da je dosta važno da smo evo sad pojasnili.
0: Da, da, jasno. Ono, I ono i tu na kasnije pričamo, budu malo rekli o tome isto ono distribuirajući, akumulirajući etf ovi ETF-ovi, i onda ovi tu upravo ti isplaćuju svake godine dividendu, pa na osim toga moraš prijaviti svake godine i taj porez, a na ove koji se akumulirajući oni reinvestiraju svoj dobit tako da vama ne stvaraju nikako, nikakav porez i onda ako drže tu investiciju ne stvaram apsolutno nikog kapitalnu dobit te ne morate ništa prijavljivati kao što je Sandra rekla sve dok ne prodajete taj svoj udio. Tako je. Evo sad drugo pitanje smo isto bili stavili kako se oporezuje ta kapitalna dobit i što možemo napraviti da se taj porez ne naplati ili da ga neko umanjimo.
1: Pa ono, općenito kad gledamo kapitalnu dobit je zapravo, se oporezuje u zemlji rezidenta. Znači, ako smo mi rezidenti u Hrvatskoj, mi podlježemo zakonima Hrvatske i kap, porez na kapitalnu dobit platit ćemo isključivo u Hrvatskoj. Mislim da je to dosta važno zarazumjeti. Drugo je naravno stopa. Ona iznosi, ako pričamo o prošle godini, 10% plus prirez. Međutim, od prvog proga ove godine, znači za sve buduće, zarade, odnosno kapitalne dobitke, ćete plaćati stopu od 12%. I ono što je dosta važno je da je ta kapitalna dobit ne mora to prijavljivati ako, ako je niža od ne znam, 17,90 eura. To je dobiveno preračunom nekakvog prošlog kune, iznosa. Da, da. 134 kune. I ono što je najvažnije kako to možete izbjeći je da taj financijski instrument zapravo uopće ne prodajete dvije godine. Znači stekle ste ga odnosno kupili i državite držite ga bar dvije godine neki opet kažem neki ETF neku dionicu držite dvije godine i nakon toga zapravo na tu zaradu nećete morati platiti porez ako je prošlo više od dvije godine. Isto tako načina koji se može umanjiti ako već je nastao, znači ako ste u obavezi platiti neki porez, na recimo imate ono kapitalni dobitak, stekli dionicu ste na primjer kupili ili ETF u nekom periodu kraćem i prodali od, od dvije godine znači morate ono u obvezi ste prema državi vi možete tu kapitalnu dobit umanjiti tako da možda prodate neku drugu poziciju neku drugu dionicu koja je u gubitku i taj dio se može netirati znači možete se na taj način umanjiti sa kapitalnim takozvanim gubicima pa čak i ako su ti kapitalni gubici veći od kapitalnih dobitaka, ne morate onda uopće platiti nikakav porez, jer ste u u gubitku, ali ako imate neki dobitak, još ga možete dodatno u za nekakve, recimo, naknade brokera, naknade za upravljanje dalje. Znači, postoji način na koji se taj, ako ste već, u dužni državi platiti porez, da to umanjite ili kroz kapitalne gubitke, znači kažem, ono svjesno prodate neke možda negativne pozicije ili um, i još dodatno umanjite za nekakve troškoje. Ali ono što se ti i ja slažemo je najbolje da zapravo držiš dvije godine i da ne diraš ništa jer to je suština ulaganja koje mi zagovaramo nekako dugoročno, znači da, ono, da dvije godine, mislim da svako može se strpiti, pogotovo Jasne. ako investira za nekakvu mirovinu ili tako nešto.
0: Da, ali zanimljiv upravo taj aspekt, kako se rekla, da, ono, da ljudi si mogu onda kasnije, ako žele izbijeći porez, mislim, onda naravno pro, moraju prodati u gubitku, ali ako prijave taj gubitak, to, to istino, ono, stvori svoje neto i na kraju ne moraju platiti ništa. U slučaju da gubitak i veći od dobitka ili do onih 134 kune 18 eura, opet neće morati platiti nikak porez na to.
1: Tako je. Mislim, to, to su ono objektivni potezi kako bi rekla, ne, ne bi to nazvali izbjegavanjem poreza, nego je optimiranje poreznih obaveza. Inači, sasvim da. je zakonski dopustivo, tako da vas to ne, ne brine. Ono nije to capone ono, situacija je izbjegavanja. <laughs> poreza. Na porez
0: znači pokucati doma na vrata. Da, da, da. Da. E, ok, sad te pitam ono, sad ono u zadnje vrijeme se jako puno gleda, kako ima puno tih inozemnih platformi, ono da li smo dužni platiti porez na kapitalnu dobit u inozemstvu?
1: Znači, o, rekla sam na početku, ako smo mi, a pretpostavljam većina je porezni rezidenti u Hrvatskoj i to oni koji možda žive vani isto tako trebaju pri, e, provjeriti, jesu su li se odjavili na poreznoj, nije samo promjena prebivališta, odnosno, da, promjena pri, prebivališta ili ne znam, boravišta trigger, već morate napraviti ono odjavu i ako ste i dalje porezni rezidenti u Hrvatskoj, znači kapitalno dobice za razliku od konkretno dividendi, isključivo obračunava i plaća u zemlji u kojoj smo mi porezni rezidenti. U slučaju kad, ako spomenemo odmah dividende, dividende se često znaju oporezivati u zemlji izvora. Znači, konkretno često ljudi investiraju u Americi, Amerika odmah oduzme, američke kompanije pri isplati odmah oduzmu 30% poreza na dividendu i vi zapravo dobijete neto isplatu. Međutim, i onda to naravno morate prijaviti isto tako u poreznu upravu, ali nećete na to konkretno morati platiti i nikakav porez jer je ta stopa koju konkretno su Amerikanci zaračunali viša od stope koju bi platili u Hrvatskoj, pa se ona uračunava recimo to tako. Tako da od zemlje do zemlje treba pratiti, ali to je isključivo pitanje dividendi. Znači, kad pričamo o kapitalnim dobicima podliježete zakonima u Hrvatskoj i neće vam se u stranim zemljama. Uh, u biti ja ne znam ni za jednu, ali kažem načelno je pravilo da se ona oporezuje u zemlji u kojoj ste vi porezni rezidenti. Tako da ono pričamo o tih uh, 10 plus prirez za prošlu godinu ili 12 posto uh, počeši od ove godine.
0: E, I sada evo ga primjerica, znači ja sam ostvario kapitalnu dobit, kako ja sad mogu to isto ono prijaviti? Koji, su, koji je postupak za mene? Uh,
1: pa znači ako si... Uh, Znači nije prošlo dvije godine, prodao si, imaš neku zaradu, prijavit ćeš to do kraja veljače na obracu JOPPD. Da, da. <laughs> Kao naši svi ovi obraci imaju ono imaginativna imena, ali u biti je to obrazac ono moraš, moraš znati znači, iz koje konkretno zemlje, tko je isplatitelj i je, koliki je iznos znači, to zarade i koliki je ćeš iznos poreza morati platiti. I ono što je važno, po tom obrazcu kad ga prijaviš, moraš stvarno napraviti uplatu, jel ne čekaš nikakvo rješenje porezne uprave, već ne moraš napraviti konkretno i uplatu.
0: Da, napraviš onaj sam univerzalni nalog za plaćanje, ali jedan puno tih brošura općenito i na webu, tako da lagano se može pronaći primjer kako to ispuniti. Također, mi svojim klijentima od ove godine šaljemo i taj primjer i optobraca kako se popunjava. Naravno, on čisto indikativno da ljudi vide kako se to ispunjava, a ta cijela prijava je na kraju koštaje na njima.
1: Da. Ja sam Samo... isto pisala, pardon, ja sam isto pisala par članaka, pa evo možda neko može izprati. E, da, da, da,
0: da, da. Znači pogledajte slobodno i Tetkin blog, znači ona ima tamo raznih informacija vezano i za poreze, raz, raznih i webinara i videa, ono ima dosta informativne blogove vezano upravo za tu temu, tako da evo ga, Sandra slobodno nek se prijavi na tvoj blog, neka to malo pročitaju. E sada te još pitam isto, znači vezano koja se me to da koristi kod izračuna te kapitalne dobiti, jer ima više, naravno, tih metodi, ali koja se inače koristi kada se ispunjava taj obrazac?
1: Da, isto, često ljude buni, koristi se ta metoda FIFO, pa ne znam ako je neko radi u račnovodstvu ili ne znam, u logistici, ja mislim da, da se koristi. Metoda znači prvi, prvi ulaz, prvi izlaz. A objektivno to vam znači da onim, onom kronološki kako ste stjecali konkretan instrument, tako vrijede ove pravilo dvije godine. Znači, ne znam, ako ste četiri godine kupovali svake godine ne znam, jednu dionicu i sve to prodate u petoj, na primjer, godini, znači objektivno vi za ove prve dvije godine, na, na kada prodate sve recimo svih četiri, na ove prve dvije nećete biti u obvezi plaćanja poreza. Međutim, za ove dvije, ako evo konkretno nije prošlo ono dvije godine, ćete biti u obvezi plaćanja poreza. Znači, nije, neki ljudi misle aha kupio sam prošle godine, to, to nije prošlo dvije godine, pa moram mirovati. Jer ne smijem ništa raditi, nikakve transakcije. Ne, gleda se ono prva kupnja i od nje se broji tih dvije godine. I onda, ovisno o tome, je li na ostvarena zarada, kao što sam rekla, ako je gubitak, niste u ništa prijavljivate, ili ako je zarada, onda za ovaj period koji je od dvije godine morate obračunati i platiti porez državi.
0: Da, točno to i Mi nam isto jako često dobijamo to pitanje upravo vezano za taj porez. Ono što ako ja investiram svake godine, kako će se to na mene, na mene primijeniti kao zapravo štedišu i klijenta. Pa onda upravo uvijek kažem taj primjer, samo kad njima, ja, njima, ja klientima govorim više o, okrugle brojke, pa kažem nakon 10 godina prvih 8 je slobođeno pored na kapitalnu dobit, eventualno bi se zadnje dvije oporazivali i to isto samo u slučaju ako bi bila takva kapitalna dobit veća od tih 18 eura. Znači ako je manje, ne morate nikome ništa ni prijavljivati ni ispunjavati. Znači to eventualno tako. ako je više prijavljivate i optobrazac. I još samo jedno pitanje vezano, ako prvi puta prijavljen porez, da li onda još moram jedan obradac k tom i optobradacu isto jedan dodati? To je li to onaj RPO obradac, tako?
1: E, pa da, to je ono prva prijava. Kod prve prijave zapravo morate se registrirati u sustav da ste porezni obveznik. Znači u roku, ja mislim, od 8 dana od stjecanja, nekako, ono, od realizacije nekakve e, transakcije bi trebali se prijaviti u registar poreznih obveznika. Znači tamo e, da se ima
0: još samo za razliku ovih datuma, jer ono, znači optobrat se predaje do kraja drugog mjeseca, ako se ne varam. Ali ako Tako je u slučaju porez na dividendo, ako se na stvari baš dividendo, onda nije kraj drugog mjeseca, ako se ne varam. To? Pa da, je
1: malo da ne znam, kompliciramo previše, ali rok je za, za dividende, znači ako ste vi recimo konkretno kroz 2023. godinu primali nekakvu dividendu u inozemstvu, vi ste dužni na inodoh obrazcu to prijaviti do kraja sječnja, znači do kraja hmm. sječnja ove Prvim godine. Svoj. I to je ono suština takvu se tako se postupa. Ako je za tu dividendu, na toj dividendi država iz koje ste dobili, odnosno kompanija od koje ste dobili dividendu ovaj, uzela nekakav porez, jer onda zapravo morate predati izjavu tijekom godine da primate dividendu, a onda do kraja prvog mjeseca i predati INU-do obrazacci. Onda će vam porezna uprava zapravo reći, aha kroz rješenje će vam reći da vi ste možda u obavezi platiti nekakav porez, ali obzirom da je u toj zemlji već plaćen porez, platit ćete neku razliku ili nećete morati ništa dodatno platiti. Jedina eventualna tu zamka ili specifičnost je ako e, dividenda nije, na tu dividendu u inozemstvu nije plaćen nikakav porez, onda bi u načelu trebali isto kroz ovaj OPPD obrazac odmah tu dividendu prijaviti, odmah čim ste u, stekli, odnosno u nekih roku od 30 dana, mislim da je, da je to period, što znači da onda možete i kroz, nas, i kroz godinu ste trebali, ajmo tako reći, već obračunavati e, i plaćati porez državi, ali ja mislim da neće biti nikakav problem da to napravite ono i krajem godine. Po meni je važno da do dividendo odnosno taj porez svakako prijavite krajem ono, godine, odnosno početkom sljedeće neće vam, ono što se objektivno može dovojiti je nekakva manja zatezna kamata u tom slučaju jer, ima, jer je nezgodno dosta ljudi koji kontinuirano trguju oni su velikim problemima el, zato što imaju jako velik broj transakcija i to bi stvarno bilo ogromna administracija ali ako se radi o nekoj jednokratnoj isplati neke dividende onda nema razlova se ne prijavi taj porez u roku od 30 dana kako je država. Propisala. Zato kažem, malo smo zakomplicirali, ono, i dalje vrijedi ono da pokušati investirati boli. na način da zapravo tu dividendu na neki način izbjegneš kroz ove akumulirajuće ETF-ove, jer njih volimo je iz tog razloga, da, da. ali ako već se primi dividenda, onda evo do kraja siječnja, možda da to bude neka glavna informacija, do kraja siječnja na inodoh obrazcu neka se prijavi i onda će porezna razrezat ako treba neku razliku.
0: Ja, e, još samo jedno pitanje, znači ono, ti se često, tebe često ljudi znaju pitati na tvojim blogovima i općenito vezano za ispunjavanje tih poreznih obrazaca kad prijavljuje poreze, koje su najčešće greške koje ti vidiš, odnosno, koje najčešće greške oni rade prilikom popunjavanja i prijave tih poreza?
1: Da, pa dobro, ja bi sad ono kao što se rekao s početka da ne ispadne ono, da sam ja tu neki porezni savjetnik ili stručnjak, ovo je moje tumačenje, ono jesam e, i sama investiram i drugo, jesam se bavila u prošlosti i sa porezima, ali si stvarno ne bi dala ono ulogu poreznog tu savjetnika. Ono što znači da je uvijek se dobro konzultirati i sa službenicima u poreznoj i, i sam naravno proučiti. E sad, ono što je najveći problem i najveća greška je što ljudi općenito ne prijavlju bilo kakvo je, no. Ne, ne, ne prijavlju te porezne obveze, odnosno, ne informiraju se ni prije nego što počnu investirati, što mislim da je još važnije. Znači, onaj prvi korak kad kreneš investirati u inozemstvo. Jer obzirom da ako to radiš u Hrvatskoj, onda za tebe e, to rade ovaj e, isplatitelji konkretno recimo, dividendi, oni će ti ustegnuti tu već porez. Ali ako ideš već investirati u inozemstvo, onda moraš po meni se informirati o ovim obvezama. Znači, nakon toga treba to prijaviti bez obzira na iznose. Neki kažu ono, evo što si rekao, samo 18 eura. Mislim, ako je iznad tog iznosa, država kaže moraš prijaviti, znači prijavi i mirno spavaj. Onda jedna od velikih zabluda je isto tako da ljudi misle da će porezna uprava nekim automatizmom ili nekim uvidom u neke brokerske evidencije sama doći i tebi poslati informaciju da si dužan nekakav porez. Ne, to moraš obaviti sam, znači moraš sam obračunati sam prijaviti. Oni imaju naravno vremenski period, mislim da šest godina ili tako nešto zastare u kojem te mogu pozvati u neki nadzor pa onda ti moraš predoći tu dokumentaciju i mogu tražiti uvide u sve tvoje bankovne račune, da se to sve skupa i brokerske račune, da se to potvrdi i ono što isto mislim da je važno, da ljudi misle da kada realiziraju takve neke transakcije i taj novac sjedne na brokerski račun, da to, da još uvijek nisu u obavezi plaćanja poreza, sve do trenutka dok taj novce ne povuku na svoj konkretno bankovni račun. Znači, već dok trguju, preko računa brokera, već ta transakcija u tom trenutku je, je bila okidač za eventualnu poreznu obvezu, znači moraju i takve stvari bojiti računa. A sama forma kao što si rekao popunjavanje je isto malo bolan proces, Evo, sad sam ja nedavno popunjavala e, mislim da tu ima jako puno prostora za unapređenje e, u našoj poreznoj upravi, jer ti obrazci su ono old school, ono e, kao pisaća mašina i, i često moraš se vraćati natrag, jel ok, sistem te upoznije Zorava da imaš negdje grešku, ali to istraživanje je malo komplicirano. Pronaći tu grešku, da, to je tu grešku, da. padajući meni za šifarnike, da. znači da, da, da. ono što je važno, mislim da imaš e-građane, možeš preko, znači sve to od doma napraviti, ne moraš ići u poreznu upravu što je super, znači isto tako malo treba proučiti eh, ono kao što smo rekli, znači odabrati pravu šifru eh, za investiranje, znači dohodak od kapitala, pa onda je li taj dohodak eh, kapitalna dobiti ili dividenda da. i tako ima tu malo eh, kompleksnosti. Ja jesam zato i objavila na svom blogu kako bi to u načelu trebalo, ali evo, dok god nitko ne, dok na, god ne popuniš neku svoju prvu prijavu, nećeš, nećeš baš baš znati, Da.
0: Evo ga, mislim, to je više manje to što htjeli reći na ovom e, Možda još
1: jedna stvar, evo, mislim, važna je, a nije greška, nego možda Aha. neka instrukcija je da je porezna, un, mislim, unutra dvije godine omogućila takozvanu dobrovoljnu prijavu poreza. Aha. Pa je on, svi ovi koji su nas sad slušaju ili koji će imati u budućnosti nekakve obveze, a nisu ih prijavili iz prethodnih godina, da znaju da mogu putem tog obrazca prijaviti sve što nisu platili u ranim godinama i da ih se za to neće teretiti nikakva nikamata, niti za to neće dobiti nikakve e, kazne. Pa mislim da vrijedi to pogledati, plati državi e, njeno. E, znači to sve vrijedi do onog trenutka dok vas ne pozove u nadzor. Nakon toga više nema ono, ej, zaboravio sam. Da, je, ili su
0: dosta velike po tome, tako da treba ono, brati pozornost na to. I ubrizamo, kažem, da, i kažem, ma htja samo reći
1: mirnije, mirnije spavaš kad prijaviš Tako je, to. da, da, to definitivno. E.
0: E, još samo ono kako smo rekli, znači od prvoga prvoga je porez na kapitalnu dobit vrijedi 12%, ali međutim budući da prijavljujete za prethodnu godinu, još uvijek vrijedi ono pravilo 10 plus plus prirez, znači ako je u Zagrebu to je 18% prirez Split 15, sad ne ulazimo u sve te općine i gradove, tako da svaki rad ima svoj svoj specifičan prirez, ali to si uvijek ima, možete pronaći u tim šifranicima, tamo je napisano točno tako da, ali samo da, da. znate pravila vrijede od prethodne godine, ali kad ćete ostvariti kapitalna dobit ove godine Znači kad ćete prijavljavati u 2025. onda će vrijediti ovih 12% bez ihog prijeza.
1: Tako je, znači ono, tamo gdje je zarađeno u godinu u kojoj je zarađeno primjenjuju se e, propisi koji su vrijedili e, za tu godinu, tako da od ove godine, evo, to je ono što smo rekli svima, 12%, nema više da, si, ne. da živiš negdje u nekom gradu pa ćeš manje ne. plaćati, evo, ne. tako da je.
0: Evo, super, evo ga, hvala ti, Sandra, što ste mi bacao malo svjetlo više na ovu tu dosta važnu temu i na pitanje na što dosta, dosta dobijamo i ja i ti, u, u, pogotovo početkom godine. Tako da, hvala ti puno gostovanju e, i čujemo se u, u sljedećem epizodi Finansovog podcasta.
1: Pozdrav, sinja, Bog. Može, čao.